0: Hallo und herzlich willkommen bei Demaskiert, eurem Lieblingspodcast aus der ganzen Fechtwelt, der auch noch viel größer und fetter ist als alle anderen Podcasts. Zusammen zu allen anderen Themen, die man sich noch vorstellen kann. Mein Name ist Max Hartung, ich bin Säbelfechter und äh, digital verbunden bin ich mit meinem äh, Teamkollegen Matthias Sabo. Grüß dich. Hallo, Hallo Max. Hi.
1: Wie du, wie du sehen kannst, also für die, für die Zuschauer bei YouTube... Ähm habe ich hier nicht äh, ein bisschen umgesetzt. Ich bin jetzt nämlich direkt am Strand.
0: Das ist gut für dich, trotz der Reisewarnung. Ja,
1: ja. Trotz der Reisewarnung habe ich mir aber auch einen Pulli angezogen, damit ich mich nicht erkälte, hier bei den 30 Grad. Schönes Wetter hier.
0: Sowohl am norwegischen Strand. Ich bin äh, zumindest vorgetäuscht auf dem digitalen Hintergrund hier bei unserem virtuellen Konversationsprogramm in der Halle 2 des TSV Bayer Dormagens, die ich natürlich schmerzlich vermisse.
1: <lacht> deswegen hast du das als äh, Hintergrund gewählt.
0: Ja, ja, und natürlich, weil ich es auch ein bisschen witzig fand. Ja, ähm, ja also wir wollen heute sprechen äh, über, darüber, wie wir uns motivieren in einer Zeit, die anders ist als sonst. Und äh, ich habe aus dem Grund, äh, unsere Folge Nummer 4 ist es, glaube ich, gehört zum Thema Motivation heute Morgen auf dem Weg zum Training, was wir so zu berichten hatten, wie wir uns motivieren, warum wir aufstehen, was so geht die habe ich nochmal durchgehört. Und war die Folge gut? Die Folge war richtig gut. Die war Herzlich? richtig gut. Ja, weil wir haben viele Anekdoten drin gehabt, wir haben viel gelacht. Ich kann die Folge sehr empfehlen. Also wir waren am Anfang ja, wir sind ein bisschen besser geworden, glaube ich, darin, so frei zu sprechen. Aber die Folge war, war mega. Also ich kann es jedem, der, der jetzt später eingestiegen ist, empfehlen, zurückzuspringen, sich die Folge 4 zum Thema Motivation anzuhören.
1: Das, das habe ich auch immer gepredigt. Also wenn mich jemand gefragt hat... Leute, schaltet erst ab der vierten Folge ein.
0: <lacht> Vielleicht sollen wir die ersten dreimal löschen einfach.
1: Ja, ja. ja, eigentlich schade, aber naja.
0: Aber was natürlich auffällt, wenn man sich diese Folge anhört, ähm, wir reden ganz viel über Pokale und Medaillen, über Wettkämpfe, äh, also über das, was eigentlich sonst ganz stark so unseren Rhythmus bestimmt. Und jetzt ist die Welt irgendwie, wenn man das hört, dann hat man das Gefühl, das ist aus dem anderen Jahrhundert. Ähm, und um das sozusagen ein bisschen aufzumachen, ich habe auch so ein paar schlaue Zettel, diesmal habe ich Recherche gemacht, ähm, zum Thema Motivation, äh, sozusagen mal ein bisschen grundlegender ranzugehen. Ähm, aber ich habe mir zwei Zitate aufgeschrieben aus der Folge. Ähm, eins ist von dir, das lautet: Ich wäre lieber Weltmeister geworden, anst anstatt zu studieren. <lacht> okay. und, das andere, und das andere ist äh, von dir bzw. von deinem Vater übernommen. Es ähm, ist äh, frei umformuliert: Die größte Motivation ist, wenn ich am Ende äh, des Turniertages derjenige bin, dem alle gratulieren und wenn ich nicht irgendjemand anders gratulieren muss. Das, das, ist,
1: das ist auch mein Lieblingszitat.
0: Na <lacht> ja, gutes Zitat. Das ist, ist ähm, also hast du gesagt, das wäre mit einer der größten Motivationen, äh, sozusagen auf diesen Moment hin zu trainieren und dafür aufzustehen, ins Training zu gehen, sich zu verbessern. Und was machst du jetzt? <lacht>
1: ja, ja, ähm also, wir haben das ja schon mehrmals angesprochen ähm, in den letzten Folgen, dass, dass wir jetzt ja wirklich keine Ziele haben. und, und Ich habe auch das Gefühl, ähm, ich möchte eigentlich nicht pessimistisch sein, aber ich habe schon Artikel gelesen, ähm, die keine guten Aussichten auf olympische Spiele 2021 äh, legen und das ist natürlich sehr hart. Und ich habe jetzt auch die letzten zwei Tage, wurde ich auch so ein bisschen sentimentaler, ähm, bin ich ein bisschen in mich gegangen und habe echt darüber nachgedacht. so fuck, was würde passieren, wenn jetzt die Olympischen Spiele auch noch ausfallen? Weil dann ist es ja im Moment, wir haben kein Ziel. Mein einziges Ziel ist jetzt, dass mein, mein Fuß wieder gesund wird und ähm, ich wieder trainieren kann. Ne, und ähm, jetzt nur Motivation zu finden, ist wahnsinnig, wahnsinnig schwer in dem Leben, was von Wettbewerb zu Wettbewerb sich hangelt eigentlich. Ne, also wir, wir gehen ja, äh, wie du richtig schon gesagt, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, ich, ich habe immer gesagt, so, das motiviert mich eigentlich am meisten, ähm, ja. auf dem Treppchen zu stehen. Ja.
0: Also dann Ich mache mal hier ein bisschen mein, meinen schlauen Zettel ein bisschen weiter durch. Ähm, eine Sache, die ich ganz äh, schön finde, was den Wortbegriff angeht, Motivation, das heißt ja im Prinzip überhaupt, sich zu bewegen, also im Wortsinne. Also ja. woher nimmt man den Kraft, die, den Impuls, Ach, äh, sich überhaupt zu bewegen? Und das ist ja jetzt ein bisschen auch die Frage, so, äh, warum gehen wir jetzt vor die Tür, wenn die Ziele weg sind? Ne? Ähm... Da gab es einen, einen, ich gucke runter auf meinen schlauen Zettel, einen Philosophen in Griechenland, das war ein Schüler von, von Sokrates, einer von seinen Buddies. Also der hat es so aus, der hat quasi den Hedonismus begründet. Also sozusagen sich zu bewegen, einfach weil es Lust bereitet. Nur weil es, weil es vielleicht Spaß macht, weil man sich gut fühlt. Und das war ja eigentlich nie sozusagen die Triebfeder. Also wenn wir das gemacht haben, dann haben wir Fußballtennis gespielt. Also das ist ja das, wo ich, was ich jetzt, also das muss ich auch ehrlich sagen, das vermisse ich. Dieses einfach irgendwie so loslegen und zum so einen Ball hinterherrennen und kicken.
1: Nicht nur das, also auch, auch ich vermisse auch wirklich ähm, den, den Kontakt zu anderen Menschen äh, besonders äh, bei uns äh, im Training. Also ähm, es ist immer witzig, am Anfang der Saison man kommt quasi aus dem Urlaub und man hat sich lange nicht gesehen und dann ist es irgendwie cool und am Ende der Saison ist es immer so, dass du die anderen eigentlich gar nicht mehr sehen kannst, weil du die fast ein ganzes Jahr, fast jeden Tag gesehen hast. Und im Moment fühle ich mich genauso wie am Anfang der Saison, nur noch ein bisschen noch ein bisschen krasser, weil, weil es so ein gezwungener Abstand ist. Ähm, ich ich Wünschte, wir könnten wieder Fußball spielen oder Fußballtennis spielen oder uns, uns sehen. Ich meine, wir, wir haben uns äh, die letzten Wochen auch nur äh, digital gesehen. Ähm, das ist schon, man vermisst das schon sehr. Also, es sind echt ähm, komische Probleme auf einmal aufgetreten, die man sonst so nie hatte.
0: Ich finde es das interessant, dass dir jetzt gerade so geht, weil ich hatte, glaube ich, so ähnlich wie ich jetzt den Eindruck habe, dass du dich fühlst, das hatte ich letzte Woche. <lacht> wo ich irgendwie, wo es mir alles auf den, auf den Sack gegangen ist, also es geht ja. mir natürlich immer noch auf den Sack, aber wo es mir, mir auch nahe gegangen ist und wo ich auch Schwierigkeiten hatte, jetzt in dem Athletiktraining, was ich ja noch mache, irgendwie, also Olli hatte mich, äh, so Athletiktrainer hatte mich auch gefragt, sag mal irgendwie, seitdem wir das angefangen haben, ich habe den Eindruck, du wirst schlechter. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, wa warum sollst du, warum äh, sollst du dich, also. Ja schon, es ist schon ganz nice, sich zu verbessern. Oder? Aber wir, wir hatten sonst immer, äh, ähm, war das Ziel, ja, ich muss mich verbessern, um besonders fit zu sein für das Turnier. Und, mhm. und jetzt ist so, ja, um, um allgemein fit zu sein, um sich fit zu halten, ist das Ziel. aber
0: Um ja. irgendwie bereit zu sein für irgendwas in der Zukunft, ne? weil man nicht weiß, ja. ob das kommt.
1: ja. Und ähm, das ist ein ganz, ganz komisches Gefühl. Ich, äh, ja, kann sein, dass ich dass ich, dass ich, ich hier so eine Emo-Woche habe, <lacht> ja. ähm, wo ich mich so ein bisschen selbst finde, weil äh, ich wäre ja eigentlich auf dem, auf dem Lehrgang und jetzt bin ich wieder zu Hause. Und ähm, jetzt versuche ich zumindest, ähm, also das ist immerhin ein kleines Ziel, ich versuche äh, ein bisschen fortzuarbeiten für... Ähm, den YouTube-Kanal, um, damit wir schon ein paar Videos äh, parat haben, weil vor Ort in Warndorf werde ich keine Videos schneiden können, weil ich einfach einen Laptop habe, der ist einfach zu alt für sowas. Um, und das ist eigentlich gerade meine Motivation. Und sonst, ich, ich, ich wäre echt verloren gerade, wenn ich den Lehrgang nicht hätte. Ja. Um, wobei ich jetzt immer einen kleinen Erfolg hatte, gestern, ich ähm, war bei Daniel, bei unserem Physio und wir haben ein kleines Training gemacht und ich habe schon wieder kurze Sprünge über 30 cm gemacht, das ist etwa so viel ähm, und äh, ich hatte keine Fußschmerzen und äh, das ist schon mal, schon mal echt toll und er äh, meinte vielleicht so ab nächster Woche könnte ich mal wieder joggen gehen, ähm, also so kleine Ziele hat man schon um, aber aber so ein langfristiges Ziel und, und das sehe ich auch noch nicht um, ja. und wir unser ganzes, also ich, ich hatte eben, als du angefangen hast, über um, äh, den alten Griechen da zu reden ähm, hatte es mir auch sofort ähm, das Thema extrinsische und intrinsische Motivation, <lacht> äh, vielleicht wolltest du gleich noch drauf kommen das ist mit auf
0: dem Zettel, aber ja. ich spreche euch
1: ähm, mit, mit äh, in den Sinn gekommen und ähm, falls ihr die Folge schon gehört habt, extrinsische Motivation ähm, gibt es bei uns eigentlich gar nicht. Also das ist alles das, was hier, wir hier machen, ist rein
0: intrinsisch. So würde ich's jetzt ich hätte es jetzt genau, Ich hätte es jetzt genau anders äh, interpretiert.
1: Also, nee, ich meine, ich meine, ich meine, äh, in, in unserer Welt äh, als, als Sportler.
0: Ja, aber eigentlich sind doch die Sachen, die jetzt weggefallen sind, sind doch alles extrinsische Anreize, also es ist zwar nicht, also häufig denkt man dabei ja an Geld, mhm. das ist nicht der Motivator, aber, aber auf dieser Bühne zu stehen, der Erfolg, mhm. also die, die, die Anerkennung und sozusagen die, die, die Party danach und das sind ja alles so, das ist ja ein Anreiz, das ist ja etwas, worauf man hin sozusagen nicht intrinsisch einfach, weil man jetzt, jetzt gerne ficht oder so oder weil man sich gerne bewegt, sondern weil man irgendwie auf etwas hinarbeitet und dann belohnt wird, wenn man dann Weltmeister wird, weil es so geil ist, yeah. äh, bekommt man dann dafür irgendwie die Anerkennung, bekommt man dafür äh, die Medaille um den Hals, bekommt man ja diesen gemeinschaftlichen Moment, der da auch entsteht, wobei der ist vielleicht nicht extrinsisch, aber das, das Drumherum, was ja vielleicht auch wegfällt, also und das habe ich mir auch gedacht, als ich jetzt über die dümmschen Spiele nachgedacht habe, die da so ja auch ein bisschen die Belohnung sind und der Erfolg, da die Belohnung sind für die, für die tägliche Plackerei. Wenn die stattfinden, könnte es ja sein, dass die nicht so stattfinden, ne dass also Teil ja. dieser, dieses Anreizsystems, da, was das Event irgendwie ausmacht, was diese Begegnung da mit anderen Sportlern und, und Zuschauern und diesem, keine Ahnung, irgendwie nachts da Tokio abreißen. Also könnte ja sein, selbst wenn wir fahren, dass es scheiße wird. <lacht>
1: Ja, ähm, ja, aus, aus der Sicht, Sicht macht das total Sinn. Vielleicht sollten wir ähm, für die Zuhörer, die sich damit noch nicht so gut auseinandergesetzt haben oder sich nicht so gut äh, damit auskennen, könntest du vielleicht mal auf deinem Zettel äh, kurz erklären, was extrinsische und intrinsische Motivation eigentlich bedeutet?
0: Ähm, also intrinsisch bedeutet sozusagen, dass es von innen kommt, aus einem selber heraus. Also äh aus eigenem Antrieb, Freude, Interesse an der Aufgabe steht hier auf meinem schlauen Zettel. Und extrinsisch, ähm, da bekommt man sozusagen einen Lohn äh, dafür, dass man etwas tut. Also weil jetzt beispielsweise äh, im Job könnte man ja sagen, dass ein, ein Krankenpfleger entweder äh, ein Festgehalt bekommt... Und dann, und dann guckt man eben, wie kümmert er sich um die Patienten oder aber, dass der extrinsisch motiviert für jeden Patienten, um den er sich gekümmert hat, irgendwie 20 Euro kriegt und je mehr er abarbeitet, sozusagen, so, das wäre jetzt ein Anreizsystem. Jo. Ja.
1: Ja. Ich, ich, meine, ja, ich, ich, ich finde, du hast recht. Hm mit, mit äh, dem, was du gesagt hast, mit der extrinsischen Motivation. Ich hatte das halt so ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel gesehen, ähm, aber es macht total Sinn. Es ist halt nicht so greifbar, äh, wie weil man ja für extrinsische Motivation, wie du richtig gesagt hast, meistens ja Geld als Beispiel nimmt. Ähm, sind diese, diese Erfolge sind halt so,
0: ja, ist ja nicht so. Also, ja. also wenn ich intrinsisch motiviert wäre, im Sinne davon, dass ich da total Freude dran habe, dann würde ich ja jetzt von mir aus sozusagen gerade die ganze Zeit Beinarbeit machen wollen. Aber aber Beinarbeit ist ja gerade so par excellence oder bestimmte Formen der Partnerübung. Das Training ist häufig bei uns ja auch sehr, sehr repetitiv. Also man macht ganz viele Sachen ganz oft, damit sich bestimmte Bewegungsabläufe so einsch ein, ein, ähm, einschleifen, dass die auch in der Drucksituation beim Turnier genauso perfekt laufen. Und das ist ja was, was an sich erstmal jetzt nicht besonders viel Spaß macht.
1: Macht es hier keinen Spaß? Äh,
0: es macht mir in dem Umfang häufig keinen Spaß, indem wir das machen. Also nicht, dass es mir gar keinen Spaß macht, sondern wir machen häufig Sachen halt in der Wiederholungszahl, äh, wo, glaube ich, alles, was man, irg irgendein beliebiges anderes Beispiel, egal was du so oft machst, irgendwann willst nicht mehr. Ähm, ich glaube, dass es notwendig ist, aber das ist eben, das ist ja irgendwie was, das mache ich, um etwas dann zu erreichen. Und nicht, weil ich jetzt gerade in dem Moment denke, was habe ich hier wieder für einen geilen Ausfall gemacht. Irgendwie, da kriege ich einen schönen Muskelkater. Es fühlt sich gut an. Da gehe ich glücklich nach Hause.
1: Ich, ich würde mich freuen, wenn es gerade so wäre. Also ich, ich, würde, ich würde mich über eine Beinarbeit freuen. Würdest du gerne eine Beinarbeit schrumpfen? Ja, im Moment würde ich gerne. Ich würde mich, ich würde mich einfach bewegen wollen im
0: Moment. Ja.
1: Ähm, das ist echt, ja... Ja, wir, wir, wir nehmen ja die ganze Folge jetzt darüber auf, also es ist wirklich ein schwieriges Thema und ähm, ähm, vor allem für uns als Sportler ist halt, weil wir eigentlich in diesem, in diesem Vierjahresrhythmus denken, jetzt ist ein Fünfjahresrhythmus geworden und vielleicht ist es ein, ein Achtjahresrhythmus, ähm, für mich zumindest. Uh, und, und für viele fällt es auf, auf einmal weg wenn ich mich darauf eingestellt hätte vor vier Jahren wäre es wäre ähm, wär das okay für mich aber jetzt ich erinnere mich noch an die an die Folge wo ich gesagt habe dass mir wenn die, wenn die Spiele verschoben werden beziehungsweise wenn die ausfallen dass mir Lebenszeit geklaut wurde irgendwie so war das um, und ich sehe das jetzt mittlerweile ein bisschen anders um, weil ich um, weil ich mich sehr gut beschäftige und auch, auch sinnvoll beschäftige um, aber es, ist, es wäre extrem schade
0: ja. aber, aber wie ist das also was du ja sozusagen jetzt beschrieben hast, ist, dass du, und das kann ich bei mir selber auch beobachten, eigentlich von dem, was wir sonst machen, irgendwie so ein Stück weit weggehst, dass du dich ablenkst, indem du sinnvoll, also indem du Sinn in, in Tätigkeiten abseits des Fechtens suchst, wie zum Beispiel im Bundeswehrlehrgang, äh, das, das Produzieren von Videos für Kinder. Äh, wenn jetzt das Fecht, also wenn du jetzt kein medizinisches Problem hättest, also angenommen das halt jetzt aus, wie motivierst du dich dann zu trainieren? Ich, ich, glaube,
1: ich glaube einfach nur, ähm, also für mich jetzt als Sportler wäre es, wenn ich kein medizinisches Problem hätte, wäre es nur der Bewegung halber. Also ich würde, ich würde nur hingehen, ähm, um, um mich zu bewegen in allererster Linie. Ähm, wir hatten aber jetzt auch, ähm, also ich hatte zumindest mit meinem Vater darüber geredet, ähm, dass jetzt eigentlich die Zeit ist, ähm, an Grundlagen zu arbeiten, ähm, für die wir normalerweise keine Zeit haben, ähm, weil, weil die zum, zu zeitintensiv sind. Also beispielsweise ähm, Handtechnik, ähm, Kleinigkeiten verbessern, die innerhalb der Saison eigentlich wofür keine Zeit ist. Du, du kannst dich nicht damit beschäftigen, ob jetzt deine, mhm. deine Terz irgendwie zwei Zentimeter weiter rechts oder zwei Zentimeter weiter links ist. Oder äh, Beinarbeit, ähm, wenn, die, wenn die in der Mitte der Saison äh, nicht gut ist, dann kannst du da nicht viel mehr schrubben. Ne? Und jetzt ist eigentlich ähm, die Zeit dafür, wenn ich wieder gesund bin, ähm, neben dem Bewegen werden wir wahrscheinlich versuchen, hinzugehen und zu sagen, okay, äh, wir machen einen Schritt zurück und gucken uns mal genau an, wo konkret äh, Sachen sind, an denen wir arbeiten können. Ähm, in meinem Fall würde ich sagen, ähm, ich würde gerne noch, also das ist jetzt sehr festspezifisch, aber ich würde gerne an meiner Beinarbeit noch ein bisschen äh, arbeiten, ähm, dass sie einfach noch, äh, ja, noch besser ist. Ähm, und äh, handtechnische Sachen. Also natürlich deckt das sehr, sehr viel ab. Ähm, wir wissen auch noch nicht konkret, äh, wo, der, wo das Ziel ist. Aber ich denke, das ist, ähm, das ist ein richtiger Weg, ähm, besser als äh, zu Hause zu sitzen und gar nichts zu machen. Das stimmt. Und? Ähm,
0: also was ich mich gerade gefragt habe, ist Beinarbeit verbessern. Ist es nicht sozusagen auch eine Frage der Fitness? Kann man die jetzt so rein im... Äh, auch, auch die Handtechnik, ist die nicht sozusagen in der Höchstgeschwindigkeit? Nutzt das, wenn man das jetzt über mehrere Monate macht oder nochmal anders gefragt? Äh, angenommen jetzt unsere Weltcup-Saison geht erst im, sag ich mal, im Februar los. Dann wäre, um sich mit Kleinigkeiten zu beschäftigen, ja immer noch jetzt im, im Sommer- und Herbst Zeit ohne Ende. Ne? Ja. Also wie lange macht das Sinn?
1: Ähm, ich glaube, das kann ich dir nicht beantworten. Ähm, weil es diesen Fall noch nie gab. Wir haben, ich habe ja auch mit, meinem, äh, mit unserem Athletiktrainer geredet und mit dem Olli. Und er meinte, ja, es würde vielleicht Sinn machen, dass wir, dass wir im Moment noch äh, viel trainieren. Ähm, also mein Beispiel war, okay, komm, lass bis August noch ballern oder versuchen zu trainieren. Und dann machen wir ähm, als Beispiel September, Oktober machen wir eine kurze Pause, vorausgesetzt die Turniere fangen wieder im Februar, März an und dann würden wir quasi eine reguläre Saison simulieren und ähm, dann im August eine kurze Pause machen und dann einfach ganz normal im Oktober wieder anfangen äh, mit der Athletikvorbereitung und so weiter ähm, und, und ich glaube dass, das ist das, was wir jetzt machen können ob das dann Sinn macht dass ich jetzt an meiner Handtechnik arbeite an meiner Beinarbeit oder keine Ahnung was das kann ich dir in, in einem Dreivierteljahr sagen vielleicht
0: weil du dann erst sozusagen dein, deinen Einsatz kontrollieren kannst. Ja. Also, das ist, das, ist, ja, das ist vielleicht, vielleicht lohnt es auch, das nochmal auszuführen. Diese Weltcups helfen ja, oder nicht die Weltcups, sondern das sich messen im Training ähm, und aber vor allem bei den Weltcupturnieren, wo man dann so richtig Gas gibt, die sind ja auch immer so eine Art Gradmesser. Also, wir haben ja nicht wie jetzt zum Beispiel in der Leichtathletik, äh, du läufst 100 Meter und sagst, okay, du bist 9,8 Sekunden gelaufen, dein Training war gut so Sondern du weißt ja wirklich erst, ob du sozusagen, ob du jetzt auf die richtige Sache hin hintrainierst, sozusagen, ob, du, ob du gut drauf bist, wenn du dich mit möglichst starken Gegnern misst. Und das ist dann das Feedback, was du bekommst. Ja. Und das gibt es jetzt erstmal nicht. Das gibt es jetzt eine Weile nicht. Also ich glaube, in Kampfsportarten ist es besonders schwer, weil man, weil man diese Orientierung nicht hat. Ne? Also es gibt ja, ich meine, es ist ja nicht so, als wüsstest du deine Hand, deine Terz, was du gerade eben gesagt hast, ne? Die muss zwei Zentimeterchen weiter nach rechts. Es ist ja total wichtig, wo die genau steht, wenn der Gegner seinen Hieb macht. Also du kannst jetzt natürlich versuchen, die sozusagen auf einen, auf einen idealen Punkt einzuschleifen, sozusagen. Aber am Ende, ob du damit den, den Gubongil unten äh, aussperren kannst, darauf kommt es ja am Ende an, ne?
1: Ja, gut, das ist jetzt äh, nur ein Beispiel gewesen, ne? Ähm, aber ich, ich gebe dir recht, ähm, klar. Ähm, ja. Also es, 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 geht, es geht mir eher um eine Perfektion ähm, der, der Bewegung, an der ich gerne arbeiten möchte, weil ich das Gefühl hatte, vor allem jetzt ähm, in der Zeit kurz vor, vor dem Lockdown, ähm, habe ich vermehrt mit meinem Vater gearbeitet. Und ich hatte auch das Gefühl, dass, dass meine Handtechnik äh, sich verbessert hatte. Ähm, etwas feiner geworden ist. Ähm, aber ähm, das ist das Einzige, was mir gerade spontan einfällt. Eigentlich muss mein Trainer äh, hingehen und, und, und sagen, okay, pass auf, wir müssen jetzt da und da dran arbeiten. Ich habe auch schon mit ihm geredet. Und ähm, er äh, arbeitet ja, ähm, ähm, unsere, unsere zweite Mannschaft beziehungsweise, keine Ahnung, jetzt wer ist, der Richie ist glaube ich noch da, die dürfen ja äh, im Einzeltraining, also allein in der Halle da sein und, und trainieren. Aber ähm, er hat mir da schon ein paar Sachen gesagt, woran die arbeiten, aber das sind sehr, sehr allgemeine Sachen.
0: Ja, Ja, ich mache auch gerade ja allgemeine Sachen. Also jetzt das Athletikprogramm, was ich mit Olli gebaut habe, ist sehr, sehr äh, ja, allgemeiner Fitnessnatur sozusagen. Natürlich ein bisschen auf Fechten ausgerichtet, aber eher Grundlagen. Was mir heute irgendwie geholfen hat beim Training ist, wir sind jetzt mal nicht sozusagen so, so Pendellaufmäßig gelaufen wie sonst oft. Ne? Also dieses 30 Meter, 40 Meter, das kennst du ja. Sondern es war eher ein Dauerlauf. Und ähm, er ist Fahrrad gefahren und hat immer das Tempo angegeben. So mit so Intervallen, das ist jetzt mal 30 Sekunden schneller, jetzt mal 40 Sekunden schneller oder so. Ähm, und, und wir waren da in Köln... Ähm, gar nicht, das ist, glaube ich, gehört glaube ich zum Stadtwald also da beim Militärring, wo auch das Geisbockheim ist, jedenfalls im Grünen waren wir unterwegs und ich, ich kannte die Ecke da noch gar nicht so gut also ich habe beim Laufen irgendwie was gesehen, wir konnten zwischendurch, wenn ich Luft bekommen habe, auch unterhalten und vor allem ja, also es hat, hat mir einfach Spaß gemacht, mich zu bewegen und das Training war halt jetzt wieder mal ein bisschen anders und also da geht man wirklich auch in der Motivation hin, wirklich zu so ganz Basic-Sachen, ne? also es war schön draußen zu sein ähm, es fühlt sich jetzt auch gut an, dass ich mich so ausgepowert habe und irgendwie gibt es jetzt keinen ich habe mich glaube ich letzte Woche jetzt damit so arrangiert dass es halt kein Ziel gibt also
1: ich habe mich vor, vor, schon vor ein paar Wochen damit arrangiert, aber so richtig äh, gerafft habe ich <lacht>
0: ja, ja, das, das würde ich auch sagen, ich habe das vom Kopf her, weiß man das ja aber wie ja. das so sich so das ist jetzt immer in so einem langen Zeitraum, dass diese Routine und die ist vielleicht auch wichtig, also das ist Vielleicht auch noch eine, eine Sache, die ich versucht habe, mir zu bauen, halt gleich von Anfang an, ähm, mir eine Routine aufzubauen, in der ich halt einfach äh, gewohnheitsmäßig trainieren kann, auch ja. ohne dass ich jetzt irgendwie das ständig kontrolliere oder so, sondern einfach, okay, ist halt klar, Montags, Mittwochs, Freitags ist Laufen, Dienstag, Donnerstag ist Krafttraining, so, das steht fest.
1: Ähm, Routine ist gerade ganz wichtig. Ich meine, wir sind ja jetzt auch nicht die Ersten, die das sagen. Ne? Also wenn ich mein Instagram durchgucke äh, oder oder Facebook oder keine Ahnung was, alle reden von Routinen. Das macht ja auch total Sinn. Und äh, bei mir sieht es genauso aus. Also wir versuchen extrem früh aufzustehen. Ähm, also unsere Verhältnisse <lacht> extrem früh. Wie viel Uhr ist das? Also heute bin ich um ähm, halb acht aufgestanden. Oh. Ähm, aber sonst ähm, war es äh, ich glaube um acht ähm, ja ich habe auch gemerkt, dass ich was erreicht habe heute Morgen ne? also ich habe heute, heute mal vier Videos geballert und, ähm, stark das ähm, ja ähm, hat, schon, hat schon Spaß gemacht und das, das, ähm, die Sache ist die ich hab vor zwei Wochen, äh, vor drei Wochen hatte ich die Routine noch nicht so richtig drin. Ne? Dann bin ich um neun aufgewacht, dann habe ich vielleicht noch so ein bisschen Mobility gemacht zum Warm machen, dann habe ich noch gefrühstückt und keine Ahnung was und auf einmal war es halb elf und ich habe noch nichts geschafft an dem Tag. Denn ähm, Physio habe ich meistens so um 14 Uhr etwa und dann von 12 bis 14 Uhr habe ich es geschafft zum Mittag zu essen und dann war es das auch schon vom Tag. Und heute war es wirklich sehr erfolgreich und ich, ich finde es ganz wichtig, äh, sich äh, Routinen ähm, einzugewöhnen, ähm, um, um was zu schaffen am Tag. Und ich bin auch davon überzeugt, selbst wenn man jetzt ähm, im Moment kein sportliches Ziel hat ähm, oder vielleicht ja, hat man so ein paar Probleme, wenn man nicht so wie wir äh, in Anführungsstrichen äh, normal zur Arbeit geht, dann ähm, muss man das, glaube ich, trotzdem machen und versuchen,
0: irgendwie ein, sich ein Ziel zu setzen. Ja. Ich habe so ein bisschen in so Ratgebern und sowas gelesen, wie man sich Ziele setzt. Äh, da gibt's ja, das Internet ist ja voll damit, ne? Ja. Also insbesondere für den Sport, den. aber auch allgemein, die ganzen Motivationscoaches und so. Und ich habe jetzt mal einfach eins rausgenommen davon. Also ist total random, aber sind ja häufig so Merkwörter. Ähm, ich bin gespannt. Also die haben empfohlen, dass die Ziele äh, smart sein sollen. Also ja. spezifisch, messbar, akzeptiert, also dass du dahinter stehst, realistisch und zum Schluss terminiert.
1: Ja, das, das habe ich
0: schon äh, im zweiten Semester in Marketing gelernt. Ja, ja also das kann, das kann man sicher für einen Sport benutzen. Das sind ja so, so Hilfestellungen eigentlich. Ne? Ja, natürlich. Aber was ich witzig fand bei, bei diesen ganzen Ratgebern ist halt, dass wir jetzt sozusagen in der Situation sind, wo, wo eindeutig ist, dass wir normalerweise Ziele setzen, die immer mit sportlichem Erfolg verbunden sind und für die man Wettkämpfe braucht. Also wenn ich jetzt sagen würde, okay, mein Ziel ist es, äh, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, ähm, in der nächsten Saison drei Weltcup-Podiumsplätze zu erreichen oder so. Ne? Das würde ich mir jetzt vornehmen, Da kann man das gut messen. Ich würde dahinter stehen, es ist auch einigermaßen realistisch vielleicht. Und der Zeitpunkt ist genau terminiert. So, und da fängt es ja schon an, hinten sozusagen. ne? Also sich jetzt was vorzunehmen, was terminiert ist, wo nicht mal das eine Turnier, was zwar ein Datum hat, in einem Jahr und vier Monaten überhaupt sicher ist und alles andere total unsicher ist. Das heißt, darüber kann man die, die Motivation fürs Einzeltraining, also das, was wir in der, in der Folge ganz am Anfang von so einem Podcast gesagt haben, das funktioniert jetzt gerade nicht. Ja. Für, für den Weg, ja. Ja, sondern man muss irgendwie jetzt so aus sich heraus sagen, und das verändert das Training auch total, ne? Also ich, ich bin gespannt, wie mir das gelingen wird, jetzt gerade äh, versuche ich so ähnlich wie du erstmal meinen Körper in eine gute Verfassung zu bringen. Das ist jetzt so ganz allgemein, glaube ich, so das, das Zwischenziel. Äh, das liegt daran, dass ich zum einen halt diese Knieverletzung, von der ich schon erzählt hatte, also es ist eigentlich nicht so eine richtige Verletzung, sondern Ermüdungserscheinung, würde ich sagen. Also schon, schon ein Schaden da, aber jetzt nicht durch ein Trauma, durch, nicht durch irgendwie, aber es bei deinem, bei deinem Fuß ja auch so. Das heißt, das muss heilen, ich gehe zur Physiotherapie und ansonsten versuche ich mich halt fit, also meinen Körper in eine Verfassung zu bringen, die dafür geeignet ist, dass, man das, dass ich gut fechten kann. So. Ja. Das ist jetzt erstmal, das würde ich jetzt vielleicht, nur das ist halt weder sehr spezifisch noch gut messbar. Und ich habe überlegt, das messbar zu machen. Also ich habe den Olli gefragt, hey, sollen wir irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie uns vornehmen, dass ich 10 Kilometer in X laufe oder so, ne? Und er meinte, das sei das sei Quatsch. Und ich glaube auch, dass es Quatsch ist. Also jetzt so, so willkürlich irgendwas festzulegen.
1: Aber, aber glaubst du, also warum, warum findest du, dass das Quatsch ist? Also ich, ich meine, es kann ja ein allgemeines Ziel sein generell, äh, zu sagen, ja, ich würde gerne jetzt zehn Kilometer in, keine Ahnung, einer bestimmten Zeit zu laufen. Es schadet mir ja nicht.
0: Ja. Also, oder ja, ich glaub, verschwende,
1: ich, verschwende ich Motivation. Also. <lacht>
0: ist es äh, wie so ein, so ein Glas voll mit Jelly, genau. äh, bots Boden, die Motivationspunkte sind? Genau. Nee, ich glaube, es passt halt nicht zusammen mit dem Trainingskonzept sozusagen, was ich jetzt mit, also was ich mit Olli mache, mhm. weil das sozusagen ja darauf ausgerichtet ist, oder orientiert ist daran, was man im Fechten braucht, ne? also äh, eben dieses Intervalltraining, das sind viel koordinative Sachen dabei und wenn ich jetzt wirklich darauf hingehen würde und sagen würde, okay, 10 Kilometer ist jetzt der Shit und würde das sozusagen als übergeordnetes Ziel nehmen, dann würde ich ja ein Lauftraining machen und weniger ein Athletiktraining, was sich am, auf, auf Fechten ausgerichtet ist. Vielleicht wäre das eine Weile auch okay, keine Ahnung.
1: Ja. Also zusammenfassend kann man sagen, dass du dich fit hältst für den Moment, ähm, ja. wenn es losgeht.
0: Ja, ja, ja aber, es, aber es ist dadurch schwerer, mich zu motivieren, weil es eben so ein Schwebezustand ist. Ich habe ja. versucht, mir es noch einfach zu machen. Ich habe <lacht> hab mir für die, für die Tage, wo ich nicht bei Olli bin, äh, ich habe mir so ein Rudergerät gekauft. Ich habe dir schon Fotos geschickt, ne? Ja. Ähm, also das ist einmal so ein bisschen als Absicherung, falls ich irgendwann nochmal in Quarantäne muss. Aber auch, um es mir irgendwie leicht zu machen, ne? um so den, den Aufwand ein bisschen zu drücken, wenn ich jetzt mal beispielsweise an einem Tag nicht zu Kevin kann, weil äh, ich eben nicht irgendwie einen Slot von dem bekomme, wo ich sicher äh, wo sichergestellt ist, dass ich niemanden sehe. Also bei Kevin, das ist unser Physiotherapeut, ähm, der eine, eine Praxis gegründet da gibt es einen, einen äh, Fitnessraum. Und wenn sozusagen keine Patienten da sind, dann gehe ich da schon mal trainieren. Aber das geht natürlich nicht immer, weil wir ja darauf achten wollen, dass ich da irgendwie niemanden treffe, äh, den ich potenziell anstecken oder von dem ich mich anstecken könnte. Und um das, weil der Kraftraum bei uns in der Halle ist noch geschlossen, um das zu vermeiden, äh, habe ich gedacht, okay, ich rüste mich halt hier Home-Gym-mäßig sozusagen ein bisschen auf.
1: Ja, macht total Sinn. Ähm, ich, ich hatte aber witzigerweise noch nicht die Motivation, mir sowas zu organisieren.
0: Ähm... Ja, ich, ich, bin einmal, ich bin einmal krachend daran gescheitert. Äh, in Friedrichshafen habe ich das schon mal gemacht. Also. Da habe ich mir so, äh, wir hatten ja damals diese Kurzhanteln, da habe ich mir so eine kleine Bank ins Zimmer gestellt und so. Und ich habe das nicht hinbekommen, ist komplett eingestaubt, weil, weil ich mich immer wohler gefühlt habe, obwohl, also da in den Fechtverein zu gehen, auch wenn ich nicht selber gefochten habe, und ins Fitnessstudio, wo andere Menschen waren. Ähm, und das geht ja jetzt gerade nicht, aber daran ist damals, also ich habe immer dann lieber Sport gemacht, draußen oder in, in Gruppen.
1: Sehe ich genauso. Also ich, ich finde, ähm, mein, mein Wohnzimmer ist mein Wohnzimmer und nicht mein Trainingszimmer und mh, wir sind ja auch mit dem video sind wir in meinen Hinterhof gegangen, ähm, nicht nur, weil ich natürlich meine Nachbarn unter mir nicht stören möchte, wenn äh, wir da Hüpfer machen oder keine Ahnung, das Warm-up machen, ähm, aber ich selbst in meinem Hinterhof äh, habe ich ein besseres Gefühl ähm, als, als in meinem Wohnzimmer. Einfach weil ich Platz habe, einfach weil äh, ich äh, laut sein kann, ich kann Krach machen. Und ähm, da freuen sich zwar die Nachbarn nicht drüber, aber äh, ich, ich finde einfach, dass das, also mal ein Yoga-Workout äh, oder sowas, ja okay, aber mache ich auch nicht gerne alleine. <lacht> Also ich bin immer, ich bin auch, obwohl wir Einzelsportler sind, ähm, äh, schätze ich die, ähm, äh, schätze ich das Zusammensein in der, in der Mannschaft, ähm, weil du dich einfach besser motivieren kannst. Und ich glaube, dass man jetzt auch in dieser Zeit ist mir gerade eingefallen, also so eine spontane Idee, dass man dass man auf jeden Fall sich irgendwie äh, zusammen, es schaffen muss zusammen zu motivieren. Also, wenn du zum Beispiel irgendwie so dein bester Freund und du, wenn ihr irgendwie nicht rausgehen könnt, dann macht ihr wenigstens irgendwie eine Zoom-Session oder so, wo ihr dann zusammen irgendwie Knie beugen und ähm, äh, Liegestütze und was weiß ich was macht. Es würde mir mehr Spaß machen, ähm, als, als das alleine zu machen. Das heißt jetzt nicht, dass ich das gerne mit dir machen würde. Ähm, Im Moment habe ich gerade gar keine Motivation. <lacht> Ähm, weil ich einfach nur zum Physio gehe und ein bisschen Fußstabi mache, um meinen Fuß wieder in Ordnung zu kriegen. Und wenn das äh, gut ist, dann...
0: Aber vielleicht sollten wir mal ähm, so eine wöchentlich feste Session mit unseren Teamkameraden abhalten um mal so die Trainings, Trainingserfolge sozusagen. Das kann ja auch jetzt bei vielen von uns das ist ja jetzt erstmal medizinisch. Aber um, um dem so einen festen Platz zu geben, wo man sich darüber austauscht. Ich meine, wir telefonieren ja eh zwischendurch. Aber vielleicht würde es Sinn machen, dass so jetzt zur zum festen zu einer festen Plattform zu machen, weil wir uns ja jetzt wahrscheinlich lange noch irgendwie immer so die Klinke an die Hand geben und uns kurz verpassen werden, ne?
1: Ja, ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Vielleicht sollten wir das mit den Jungs mal besprechen. Machen wir. Ja, an, an, ansonsten, viel, viel mehr Tipps fallen mir auch eigentlich nicht ein, weil, weil ich ja auch in dieser Schwebe bin und, und auch nach Hilfe suche, ne? Ich hatte ja. auch überlegt, mal wieder mit meinem Psychologen zu reden. Ich erinnere mich äh, an, an das letzte Telefonat und ich meine, ich hätte es auch in der Folge angesprochen, dass ich ihn eigentlich nur angerufen habe und gesagt habe, hey, bei mir ist alles cool. Ähm, ich habe irgendwie einen Sinn gefunden und ich habe total Spaß und ich komme mit der Situation total gut klar und das ist alles, alles gut. Und jetzt so nach fast zwei Monaten oder ja knapp, knapp zwei Monaten, ein bisschen weniger, ähm, ist auf einmal so, ja, es wird man so ein bisschen depri, aber es ja. ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich total den Sinn verliere, ne? also dadurch, dass ich diesen Lehrgang habe und so, ist alles gut eigentlich.
0: Ja. ja, was mir mein Psychologe ja geraten hat, also ich hatte, glaube ich, die ähnliche Verfassung letzte Woche, war das Ganze sozusagen als, als zusätzliche Chance zu sehen, wie so eine extra Runde eine Ehrenrunde und jetzt nochmal sozusagen die Zeit zu nutzen, um dann so gut wie möglich zu performen, um das eben zeigen zu können, Jetzt eben mit gesundem Knie, bei dir mit gesundem Fuß. Und ich muss sagen, dass das irgendwie schon ein schönes Bild ist und dass mir das auch irgendwie was gegeben hat. Aber gleichzeitig, was mich, glaube ich, jetzt echt nochmal gekriegt hat, ist dieses so, also wenn das feststehen würde, die Olympischen Spiele sind in einem Jahr, dann könnte ich das, glaube ich, so sehen. Dann könnte ich, glaube ich, sagen, okay, ich habe jetzt so viel Zeit und ich kann jetzt bis dahin minutiös Planen und ich kann das richtig geil machen. Aber dieser, dieser nagende Zweifel, dass es vielleicht nicht so sein wird, der hat mir letzte Woche irgendwie so, da kamen die ersten Berichte dazu, ja. der sägt so ein bisschen, der, der lässt mich irgendwie nicht in Ruhe, dass es halt sein könnte, dass die Mühe, ja, ah, ja das am Ende das Vergeben nicht ist.
1: ist ja. ja, ich meine, ähm, es, ist, es ist echt Wahnsinn. Also, äh, wenn, wenn ich das wüsste, dann könnte ich ja, äh, könnte ich sagen, okay, wie ich damit umgehe, weiß ich noch nicht, aber ich könnte immerhin sagen, okay, pass auf, dann werde ich dieses Jahr äh, vielleicht versuchen, irgendwie ein Studium oder irgendwas anzufangen, um die Zeit sinnvoll zu nutzen. Aber jetzt äh, auch irgendwie die äh, Anmeldungsfristen sind ja jetzt auch vorbei für das Winter, Winter, Wintersemester. Ähm, und... Äh, ich, ich, wir warten hier einfach in, in, in unseren Zimmern und hoffen einfach darauf, dass, dass äh, die früh wie so früh wie möglich ähm, eine Antwort für uns haben. Ja, machen? Wir,
0: machen, wir setzen uns nachher zusammen, wenn wir hier mit dem Podcast fertig sind und überlegen, ob wir demaskiert noch zu einem internationalen Enterprise hochziehen können. Ähm, wenn ihr da Ideen oder Anmerkungen habt, äh, wenn es Sachen gibt, die wir für euch tun können, immer her damit.
1: Ja, also wir haben, wir haben wahnsinnig viele Ideen. Ähm, aber wir müssen die noch ein bisschen konkretisieren und das wird auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ähm, ja, Ich bin gespannt. Die nächsten, die nächsten ja, drei, vier Wochen. Ich kriege eine Lieferung, ich glaube morgen oder übermorgen. Und dann schauen wir mal.
0: <lacht> Mysterious, das ist gut. Haben wir noch einen schönen kleinen Cliffhanger.
1: Ja, vielleicht dann zur äh, 40. Folge, also zur vierten Jubiläumsfolge.
0: Das ist doch noch eine Weile, oder? Wir hatten doch gerade erst die 30. Ja,
1: wir sind gerade bei der 32.
0: Okay, okay. Du planst langfristig, ich sehe das schon.
1: Ja, ja. <lacht> Anders kann man sich ja nicht motivieren.
0: <lacht> okay, ich glaube, wir haben genug jetzt drauf rumgehackt und ich würde sagen, ähm, das war's für heute. Leider ist es eine totale Depri-Folge geworden, das war gar nicht meine Absicht.
1: Ah, es geht. Also so schlimm fand ich es nicht.
0: Wir kriegen wir jetzt neuen Schwung rein. Okay, ich,
1: ich verrate was ich morgen kriege oder übermorgen. Okay. Also du hast es ja du hast es ja schon ähm, letzte Woche äh, ausprobiert. Wir arbeiten an T-Shirts. An wie ja, geht? An demaskiert T-Shirts, ich habe ein bisschen an ein paar Logos rumgespielt und ich habe jetzt eine Bestellung gemacht und ich hoffe, die kommt morgen oder übermorgen. Und äh, wir arbeiten daran, wie wir das organisiert kriegen. Wir arbeiten daran, äh, wie das genau aussehen wird. Wir arbeiten natürlich an weiteren Social Media Konzepten. Wir werden euch aber auf jeden Fall äh, diesbezüglich auf dem Laufenden halten. Also wenn das keine gute Nachricht ist am Ende. Ich das weiß ist eine gute nicht. Nachricht.
0: Jetzt können alle alle Hörer hier mit einem mit, einem, mit einer wohligen Vorfreude äh, ihren Tag, ihren Fencing Friday weiter äh, bestreiten.
1: Genau, vorausgesetzt, die, die hören sich die Folge am Freitag an.
0: Ich glaube nicht, dass jemand bis Samstag warten kann. <lacht>
1: Wahrscheinlich. Ähm... Ja, ich ähm, würde dann einfach die Folge abschließen. Ähm, ganz wichtig äh, an die Zuhörer und die, an die Zuschauer äh, bei YouTube, ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, bei YouTube auf jeden Fall liken. Ansonsten abonniert unsere Kanäle, erzählt es euren Freunden weiter. Max glaubt nicht dran, dass, dass ich das jede Folge sagen muss, aber es ist so. Ich würde mich, oder wir würden uns sehr freuen, ähm, wenn, ihr, wenn ihr die Kanäle abonniert, weil es einfach erstmal uns ähm, Gewissheit gibt, dass, wir, dass es Leute gibt, die äh, es hören. Und ähm, unsere Reichweite erhöht sich natürlich. Und, yeah. äh, ganz Ganz easy. Von daher, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und ähm, ich bin gespannt auf die nächsten Wochen.
0: Na, tschüss Matthias.
1: Ciao Max. Tschüss.